0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الحمد لله salatu العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من منظورين من منظورين من Diğer ahkamı, aile ahkamını konuştuk. Bütün bunları toparlamak için ailenin normal standartlarını da konuşmamız lazım. Normal aile yapısı nasıl oluyor bunu konuşmamız lazım. <gülüyor> Sonra da Kur'an-ı Kerim'in nüşuz diye isimlendirdiği, Aile çatlağını nasıl tedavi edebileceğimizi konuşmamız lazım. Son derslerimiz bu konu üzerine birikmiş olacak. Aile deyince iki uç görüş vardır. Birincisi ailenin karı koca çocuklar hep böyle çiçek bahçelerinde falan mutlu olacakları yönünde bir telkinat yapılır, işte hatta buna muruvet görmek denir Türk örfünde. Yani evlenince uçuk bir dünyada hayaller, bir tür cennet, bu kesinlikle yanlıştır. Hayata aykırı bir şeydir, tabiata aykırıdır. Aynı şekilde <gülüyor> aile evlenmek, çocuk sahibi olmak bela oğlu beladır. Kadın Allah'a sığın, erkek Allah'a sığın dencek şekilde bakış tarzı da yanlıştır. Kur'anımız ki aramızda hakemdir, bizim rehberimizdir, hidayet kaynağımızdır. Kur'an bize gerçeği gösteriyor. Evlilik ve aile imtihandır. İmtihanında nasıl olacağını, Kul bilemez. Bilse o imtihan olmaz zaten. Allah oruç gibi, Ramazan gibi büyük, muhteşem ibadetlerin ortasında yatak odalarından söz ediyor. Bedir'in, Uhud'un anlatıldığı e, ayetlerin yanı başında kadınla, erkekle, evlilikle ilgili ayetler var. E, bundan da ne anlaşılıyor? Müminin hayatında Bedir, Uhud ne demekse? İmtehan olarak, imtihan bakımından aile sahibi olmakta böyledir. Genç hanım kızlar olarak sakın böyle hayali bir şeye kapılıp da e, kendinizi bu tip propagandalara, filmlerde, romanlardaki veya işte konferanslarda anlatılan işte şu renk elbise giyersen, eşine canım tatlım dersen, ondan sonra. Bir elinde o, bir elinde cennet uçuyorsun. Böyle şeylere sakın inanmayın. Hayat böyle lafla e, cicileşmez. Aynı şekilde e, evlendin, kahroldun, esir oldun, cariye oldun, öldün, gittin. Bu tip uçkur bozuk laflara da inanmayın. Ümmeti Muhammediz biz. Hayatı imtihan olarak biliriz. Medine-i Münevvere ki gökten yere kadar melekle doluydu. Buna rağmen oradaki evlerde sıkıntılar oldu. Kadınlar peygamberine gelip şikayette bulundular. Erkekler kadınlarından şikayet ettiler. Ayetler indi, sureler indi. Medine ki böyle oldu. Bizim kalkıp da İstanbul'u, İzmir'i, Erzurum'u, Trabzon'u cennet kabul etmemiz akılsızlık olur. Bu hakikatla evliliğe bakıyoruz, bakmamız gerekiyor. Bu evliliğe kör kör dalmamızın da doğru olmadığını, evliliğe öleceğiz, gitti helak olduk diye dalmamızın da doğru olmadığını imtihandır. Rabbim bakalım karşıma ne çıkaracak dememiz gerektiğini ispat etmek için söylediğim bir söz. Evet, biz beşer olarak nasıl... Bir yola çıkarken, araç kullanırken her türlü tedbiri alıyoruz. Yakıtımızı, bakımımızı vesaire yolda dikkat ediyoruz. Uyuklarsak kenara çekip dinleniyoruz. Nasıl böyle bir tedbirle araç kullanıyoruz? Kaza olursa da Allah'tan geldi diyoruz sonra. Kaza olursa. Aynı şekilde evlilikte de her türlü tedbiri alacağız. Evliliğin <gülüyor> sağlıklı, sünnete uygun, ve cenneti kazanmaya sebep olacak bir şekilde gerçekleşmesi için tedbirimizi alacağız. La kadder Allah bir musibetle karşılaştığımız zaman, iç huzursuzluk veya boşanmayla neticelenecek bir şeyle karşılaştığımız zaman da herhangi bir şekilde feveran etmeden, helak olmadan Allah'ın kaderi buydu deyip bir kenara çekileceğiz. E, aksi takdirde biz e, Müslüman olarak elimizde Kur'an gibi bir kitap bulunduğu halde kendi kendini gereksiz yere helak eden bir bataklığa düşmüş oluruz. Maazallah. Özet olarak bu giriş bölümünü tekrar ediyorum. Evlilik saf bir mutluluk değildir. Saf bir zehir de değildir. Bal gibi bir imtihandır. Imtihandır. Nasıl imtihan e, savaş meydanlarında veya fabrikada çalışırken, çoluk çocuğun rızkı için çalışırken karşımıza çıkıyorsa evlilikte böyle bir imtihandır. Allah ne kadar sabrettiğimizi, ne kadar idare edebildiğimizi e, görmek, murad eder. E, biliyor aslında her şeyi de. Bize de e, gösterip kıyamet günü e, bizim de ikna olacağımız şekilde... Gözümüzün önüne koymak istiyor. Bu sebeple evliliği enayice zulme katlanarak da yaşamak gerekmiyor. Evliliği e, karda kayıyorsun, o oh, aşağıda kendiliğinden iniyorsun gibi böyle akılsızca tasavvur etmemiz de gerekmiyor. Ortasını bulacağız inşallah. <gülüyor> Neden bu böyle? Çünkü <gülüyor> evlilik e, bir defa Aynı ailenin çocukları arasında olması haram bir şey. Ayrı genlerin birleşmesiyle evlilik gerçekleşebiliyor. Kaldı ki bir evde abla, abi bile bir zaman sonra o evde huzursuzluk yapıp birbirleriyle sürtüşüyorlar. Aynı annenin, aynı babanın çocukları oldukları halde. Bir de düşün ki 70 batın öteden ee, senin diyarından bile değil belki de rengi bile senin e, sülalenin rengiyle aynı değil dili farklı yabancı bir insanla bir araya geleceksin hiçbir sorun olmayacak bu hayalcilik olur elbette sorun olacak sorunları ikiye böleceğiz hallolabilir şeyler hallolmaz şeyler hallolmaz şeylere e, Allah düşürmesin diye çokça dua edeceğiz Hallol- olabilecek şeylerde de sabır versin, sebat versin diye dua edeceğiz. <gülüyor> Hanım kızlar, şeriatımıza göre evliliğin yani kadınla erkeğin bir araya gelmesinin e, en ağır konusu ya da Ağır konusu derken sanki tehlike gibi değil, yani en ağırlıklı konu manasında söylüyorum. Ya da evlilikte ana formülün oluştuğu konu cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide başarılı bir evlilik için diğer sorunlar kolay geçiştirilebilir ama... Eşler arasındaki böyle kökeni bu olan bir sorun varken, eften püften sebepler daha kadar büyüyebilir. Yani bir sofranın nasıl temel malzemesi ekmektir. Ekmekten sonra gerisi o da olsa olur, bu da olsa olur şeklinde görülebilir. Evlilikte de temel, ee, evlenme gayesi ve evliliği ayakta canlı tutan temel ihtiyaç bu cinsel ilişkidir. Bilhassa evliliğin ilk e, döneminde, orta yaş döneminde bu bağ çok güçlüdür. Daha sonra e, ömrü uzayıp işte 70'leri, 80'leri aşanlar büyük oranda cinsel ilişkiye muhtaç olmadıkları halde bu önceki cinsel ilişkiyle oluşmuş olan tek vücut gibi olma bağını kullanarak birbirlerinin parçası haline gelirler. Ama o noktada sıkıntı varsa eğer, yani cinsel ilişkide başarı sağlanamamışsa, ülfet oluşmamışsa, 90 yaşındayken bile mahkeme kapılarında insan görmek mümkündür. Evet bu şu demek değil, %100 evlilik budur diyemeyiz ama büyük oranda budur deriz. E, bu nedenle de bu şekilde e, yatak odası diye isimlendirelim bunu, yatak odası açısından sorun büyükse o evliliğin geleceği hakkında çok iyi iyimser sözler söylemek neredeyse mümkün değil gibidir. Bu sebeple evliliği e, tasavvur ederken, e, daha sonra sorunlar bölümünde konuşacağız inşallah, gençler e, cemaat beraberliği, ideoloji beraberliği, memleket beraberliği gibi şeyleri ikinci plana itmelidirler. İman davasında birlik olduktan sonra evliliğin en büyük tutucu, tutkal malzemesini, bedensel zevkler açısından görmek gerekir. Yani bir kız veya bir erkek evlenirken mümin müminle evlenecek. Bunu konuşmaya gerek yok. Bunu hiç açmıyorum zaten. Ee, ama bunun ötesinde cemaat beraberliğiydi, il, ülke, ilke beraberliğiydi. Bunlar çok sonraki şeyler. Her şeyden önce onun bedensel olarak yanı başında olmak senin ruhunu rahatlatıyorum. Ona bakmak gerekiyor. Bunu da bu yani gerek erkeğin gerek kadının birbirlerine bakışındaki bu bedensel zevki tatmini de kesinlikle birbirlerine vaatlerinde konuşmalarında aramamalıdırlar. Yani konuşarak bilhassa hanım kızlar için çok riskli olan kaypak bir zeminden söz ediyorum. Bayan inandırılmaya ve kandırılmaya daha müsaittir erkeğe göre. Bir erkek on sözle ikna oluyorsa bayan iki sözle, üç sözle ikna oluyor. Bayanlar daha merhametli ve daha iyimser baktıkları için hayata kandırılma oranları da daha yüksek oluyor. Bu sebeple bir bayan bilhassa evleneceği erkekle ilgili kararı verirken bedensel zevki açısından bu kararı vermelidir. Beden olarak tatmin olurum. Bu benim aradığım göz zevkim, el zevkim her açıdan tatmin edicidir. Diyebileceği birisiyle muhakkak evlenmelidir. Aksi takdirde mesela bir bayan istisnai 2-3 e, istisna belki e, yok sayılabilir ama bir bayanın mesela şu evliliği yapmayı düşünür müsün sözünde e, yani içimde bir sıcaklık yok desin o bayanla 2-3 görüşmeden sonra bayanın ivmesinin yükseldiği görülür ikna olma yeteneği karşındakini yormama e, merhametli davranma Yönü kadının ağırdır. Erkek daha e, deyim yerindeyse sert ve haşindir. Yani karşısındakinin konuştuğunu dinlemez bile. Yok dedik bir defa diye bakar. Bayan bir bakayım ne diyor bu diye düşünür. Bir baktın mı zaten kapılır gidersin. Bu sebeple e, evlilikle ilgili kararı göz vermeli. Zevk vermelidir. E, bu benim ucunda yatak odası bulunan süreci e, dillendirmek için verdiğim bir örnektir. Bayanlar, bilhassa bayanlar, konuştuktan sonraki ikna oluşlarının tuzağın başlangıcı olduğunu bilmeleri gerekiyor. İlk görüştüğünüzde Allah'ım aradığım buydu benim, sana hamdolsun demediysen, daha sonra o erkek seni ikna eder. Öyle bir ikna eder ki, Kendini aşık hissedersin. Aslında sözlere aşık oldun sen. İlk bakış kalbe getiren getirilecek olan duygular için yeterlidir. ikinci üçüncü, dördüncü görüşmeler, konuşmalar sadece ikna olma yönünde, kandırılma, tuzağa düşme yönünde <gülüyor> gereklidir veya yardımcı malzemedir. Bu sözleri bir evlilik nasıl yapılmalı diye anlatmak için söylemiyorum. Evliliğin aslı yatak odasıdır diyorum. Ve sonra da çocuktur diyorum. Bu süreçte yatak odasının oluşması sürecinde dikkat edilecek incelikleri söylüyorum. Yani kağıt üzerinde bir şirketin bir müteahhitle anlaşma yapması söz konusudur. Mesela müteahhit ev yapacak ev alacak olan şahıstan bu olmaz, balkonlar böyle olmayacak dediğinde müteahhit ne kadar olacak? Şu kadar olacak balkon, banyo şu kadar olacak, oturma odası şu kadar olacak dediğinde bunu bir kağıda yazdılar mı, kağıdı da noterden onaylattılar mı? Daha sonra müteahhit öyle yapsa yapmasa çok önemli değil. Kanun önünde gider, biz anlaştığımız halde bu adam e, uymadı şartlara der. E, en azından parasını alır, yıktırır, yeniden yaptırır. Yani anlaşma e, ve sözleşme bir ev yaptırırken mümkündür. Araba alırken mümkündür. Benim arabam şöyle olacak dersin. O arabanın rengi senin dediğin gibi olmasa parayı geri alırsın, arabasını geri verirsin. Arızasını gidermedi diye adama ceza verirsin. E, evlendin, e, Oturdun, e, bekaretin gitti, mutluluğun gitti, her şeyin gitti. Dediği gibi çıkmadı bu adam. E, çıkmadı, çıkmadı. Ne olacak şimdi? Notere gidip yeniden e, dediği gibi bir adam mı oluşturacaksın? Yani bu sözleşmeler, evet gerekli, konuşulmalı, sünnete uygundur bir şey demiyorum. Ama kızlar olarak dikkat edin, erkeğin verdiği söz çok önemli değil, İlk gördüğünüzde size verdiği görüntü çok önemlidir. Evliliği bu mantıkla oluşturmak lazım. Evlilik sorunlarından en önemlisi, dedik ki yatak odasında ikna olmamaktır. Yatak odasında gerek erkek için, gerekse bayan için yatak odasında ikna olmamak sorun başlangıcıdır. Ve her gün çığ gibi büyür o sorun. Hatta 20 yıllık, 30 yıllık evlilikte bile kapanmaz bir daha. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 3, 4, 5 çocuk varken bile daha büyük bir çığ olur sadece. Bıraksan erimeyi, çığ büyümüş olur. Bu sebeple fukahamız evliliğin neler üzerinde yürümesi gerektiğini ya da hangi arızalara dikkat edilmesi gerektiğini çok derin bir şekilde ele almış, düşünmüşlerdi. Kur'an-ı Kerim'de zaten bu hususta çok önemli, daha sonra okuyacağımız ayet-i celilelerde çok mühim dersler, çok mühim ilkazlar vermektedir. Hanım kızlar, cinsel ilişki evlilikte temel haklardandır. Gerek kadının ve gerekse erkeğin <gülüyor> mahkeme konusu yapabileceği ciddi bir haktır. Burada bir yanlışı daha sizlerle beraber düzeltmek istiyorum. Şimdi evlilik, cinsel ilişki, yatak odası konuşulunca bizim toplumumuzda şöyle bir anlayış var. Kadın böyle evde oturur, hiçbir işle ilgilenmez. Erkek sürekli cinsel ilişki düşünür. Erkek böyle av peşindeki kedi gibi kadının peşinde dolaşır. Kadında masum, hiç öyle duygular taşınmayan bir melek zannedilir. Bu yüzde yüz yanlıştır. İnsan fizyolojisine aykırı bir şeydir. Hayır, böyle olsaydı Allah Teala kadınlar zavallıdırlar. E, hakkınızdan sonra e, müdahale etmeyin, bırakın kadınları derdi. Bir erkeğin cinsellik duyguları e, aynı şekilde sizin bir bayan olarak cinsellik duygunuzdur. Evet, yaratılış gereği erkeğin duygusunun yönü, formülü şudur, kadınınki şudur diye denebilir. Ama cinsellik erkeğe mahsus bir duygu değildir. Erkekle kadının arasında ortak bir duygudur. Bu duyguyu yok saymakta yanlıştır. Bu duyguyu tek taraflı kabul etmekte yanlıştır. Bunun için cumhur-u fukahamız Hanefiler, Malikiler ve Hanbeliler demişlerdir ki kadın da, erkek de istediği zaman cinsellik hakkına ulaşmaya sahiptir. Bu bir zamanla, mekanla daraltılamaz. Erkek içinde, kadın içinde. Yani şu şekilde diyelim mesela bir sabah yemeği, bir öğlen yemeği, bir de akşam yemeği yemek için söz konusudur. Ee, mesela sabah 8'de yemek yenir, 12'de yenir, 5'te yenir akşam diyelim. Saat 3'te 4. bir yemek istediğinde birisi uçuk bir ne demek? 3, 4. yemek ne? çocuk musun sen diye bakılabilir. Ama cinsel ihtiyaç için bu söz konusu değildir. Günün 24 saatinde kendi evindeyken, misafirlikteyken, yolculukta iken, iken umredeyken, iken, umrede iken, cenazede iken, insan olarak gerek kadın ve gerek erkek, ömrünün her anında yaşlı iken gençken hiçbir şey değişmez. Kışın, yazın, her mevsimde bu ihtiyacını beyan etme, isteme hakkına sahiptir. Elbette karşısındaki de bir insan olarak. Yani takatıyla mükelleftir herkes. E, takati yetmiyor, hasta, ameliyat olacak. E, elbette cevap vermeyecek. Yani Ama makul şartlar söz konusu olduğunda cinsel ilişki kadınında, erkeğinde 24 saat 365 gün hakkıdır. Bunun için dikkat ederseniz kadının hacci ile ilgili konuyu görüşürken demiştik en riskli konulardan biri e, karı kocanın Cinsel ilişki noktasına gelmeleridir ki hac açısından ciddi bir tehlikedir bu. Yine ona yeni gelince temas edeceğiz. Yani kadın da erkek de yani hacca gittin 10 gün hac Sabredin be patladınız mı denemez. Bu bir insan yaratılışıdır. Yani nasıl ki yeme su içmeye ihtiyacı niye diye güldürmüyor kimseyi. Aynı şekilde böyle bir ihtiyaçta kimseyi güldürmemelidir demiştir fukahamız. İkinci nokta olarak da bunları nokta nokta temas edelim. Bir cinsel ilişki var evlilikte, bir de cinsel ilişkinin ön alt yapısı vardır. Buna bakma, dokunma ve benzeri, işte öpme, okşama gibi ihtiyaçlar. Diyebilir. Yani cinsel ilişki e, son noktası evliliğin ama cinsel ilişkinin altyapısı denecek boyut var. Bunlarda da hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması yoktur. Ramazan günü de yoktur, Mekke'de de yoktur, Medine'de de yoktur. Gerek cinsel ilişki ve gerekse diğer şartlarda kadın da erkek de e, bu hususta e, geçici bir e, sınırlama söz konusu olur. Mesela e, aybaşı halinde hatırlarsanız e, cinsel ilişkiyi haram demiştik. Ama cinsel ilişkiyi haram demiştik, cinsel ilişkinin e, altında kalan ya yani da geri ki bölümlere haram dememiştik, değil demiştik. Aynı şekilde <gülüyor> Ramazan Şerif orucu esnasında da e, Cinsel ilişki haram, cinsel ilişkiden daha geri kalacak diğer işler için haram değil demiştik. Şu kadar ki abartılı e, beraberlikler, cinsel ilişki olmasa bile e, boşalma ihtimalinde e, Ramazan gününde bir kaza sorumluluğu getirir demiştik. Yani kaza derken... E, kaza etmesi, orucunu kaza etmesi gerekebilir diye e, o kuralları zikretmiştik. <gülüyor> Burada çok önemli e, bir husus. Müslüman bir insanın fıtri hayatında cinsel ilişki vardır dedik. Haçtan örnek vereceğiz buna. Haç esnasında bir Müslüman cinsel ilişkide bulunursa, Mekke'de demiyorum, haçta diyorum. Mekke'de bulunmak başka, haçta bulunmak başka. Haç ne ediyorduk biz? İhramlı pozisyona diyorduk. Yiğit edip ihrama girmeye diyorduk. Haçta şöyle bir durum var. Bir Müslüman... Hac için ihrama girip, ihramda bulunduğu sürede Arafat'ta vakfe yapar, Mina'da, Müzdelife'de bulunur, e, tavaf eder, e, ondan sonra ihramdan çıkar. E, Hac ibadetlerini Arafat vakfesinden önce, Arafat vakfesinden sonra diye ikiye ayırırız. Arafat vakfesi haccın zirvesidir. Orada hac gerçekleşir. İhramlı pozisyondayken hanımıyla Arafat Vakfesinden önce cinsel ilişkide bulunanın haccı iptal olur. İptal olduğu gibi o hacca devam eder, hacca olmadığı halde hacci bitirir, seneye bir daha hacca gelmesi gerekir. Seneye bir daha hacca gelir ve ceza kurbanı keser. Hem ceza kurbanı keser hem o hacca karı koca Tekrar ederler. Arafat vakfesinden sonra, yani Arafat'tan döndükten sonra bir cinsel ilişki söz konusu olursa İram'dan çıkmadan önce hacci iptal olmaz. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh mezhebinden naklederek bunu söyleyeyim. Haccı iptal olmaz. Fakat büyükbaş bir hayvan kurban etmesi, ceza kesmesi gerekir. Fakat e, tabii işlediği vebalin günahını konuşmuyoruz. Fıkıh açısından e, na, ne olduğuna e, temas ediyoruz. Burada hanım kızlar hem e, sizlerin e, bayan olması hem de e, kameraların bunu kaydetmesi açısından e, belli şeyleri sansürleyerek e, konuşmam gerekiyor ama şunu da özellikle... E, zikretmekte fayda var. Bir Müslüman evlenmeden önce bir ilmuhal e, kitabından yatak odası terbiyesini okuması farzdır. Şu anda bekar olana farz-ı kifayedir. Bu sebeple bu farz-ı kifaye olduğu için notlarımı aldığım halde bu bölümü e, okumadan geçeceğim. Ama e, evlenme kararı veren bir ilmihal kitabından yatak odası terbiyesini, fıkhını okuması farzı ayındır artık. E, bu her halükarda öyle olma ya da e, bilen birisinden bu hususta e, ders mi alır, eğitim mi alır ne alırsa. Bir başka meselemiz <gülüyor> evliliğin normal şartlarda nasıl yürümesi gerektiğini konuştuk. Bu yatak odası kültürünün ağırlıklı bir şekilde evliliğin e, hakimi olduğunu e, zikrettik. Şimdi e, benzer konularda evliliği sorunsuz bir şekilde devam ettirmede fıkhı da etkileyen bölümleri konuşuyoruz. Elbette e, fıkhın dışında kalan yani farzdır, haramdır, mekruhtur gibi konuları ihtiva etmeyen şeyleri ulum-üd dine bırakıyoruz. Benzer kitaplardan herkes okusun. Ama burada haramlık, helallik açısından ki fıkıh, haram ve helallerle uğraşan bir ilim dalıdır. Biz de fıkıh açısından bunları ele alıyoruz. Evlilikte bir aile düzeni, erkeğin ailenin reisi, kadının da merusu olduğu yani reisin emrinde olduğu şeklinde dizayn edilmiştir. Erkek söz sahibidir, mesuldür. Kadın söz dinler. Bu dizayn Allah'a aittir. Nisa suresinin ayetini defalarca dinlediniz. Er-ricalu kavvamune nisa Erkekler kadınların üzerinde söz sahibidirler. Buna Kavvame hakkı deniyor. Yaşadığımız çağ kendilerine göre bir sistem geliştirmiştir. Eşittir, meşittir dediler. Sonra kadın şahtır, baştır dediler. Ben o anlamaz köylü biriyim. Ben Kur'an'dan bilirim. Elhamdülillah. Resulullah bilirim. Ebu Hanife bilirim. Başka bir şey anlamam. Ben Bir miktar bedeviyim bu hususta. Dolayısıyla bu sözlerim Yasalara aykırı mıdır, düz müdür? Ondan da pek haberim yok. Ben Kur'an-ı Kerim söylüyorum zaten. Başka bir şey söylemiyorum. Bu nedenle erkeğin kavvame hakkı bulunduğu için kadının erkeğin emrine itaat etmesi farzdır. Ancak bu itaat iki şeyle sınırlıdır. Yani erkek emredecek, Kadın itaat edecek ama iki çizginin ortasında olacak bu itaat. Birincisi, Allah'a masiyet olan bir şeyde itaat yoktur. Hiç kimseye itaat yoktur ki kocaya itaat olsun. Yani Allah'a masiyet ne demek? Fıkhın haram diye bize gösterdiği şeyler Allah'a masiyettir, isyandır. Böyle bir şeye İtaat edemez. Ederse zaten kadın mesul olur. Peki bunun ucunda boşanma olursa olsun. Boşandı, boşanmada önemli değil. Allah'ın cehennemine girdikten sonra ailede mutluluk olsa ne olur? Dağınıklık olsa ne olur? Böyle düşünemeyiz bunu. Binaenaleyh kadın erkeğe itaat edecek bir şartla. Nedir o? İsyan olmayacak. İkinci şartımız, bu itaat makul ölçülerde olacak. Makul ölçüsü dışındaki ölçülerde itaat yoktur. Misal, örnek verelim. Bana çay hazırla dedi. Buna itaat edecek mi? Edecek mi? Peki, geldi, dedi ki, hanım, cuma namazı kıldık, arkadaşları çaya çağırdım, 300 kişi kadarlar, çay yapsana içelim. Bir dakika ya, sen bir kahveye götürsen 300 kişiyi, kahveci çay yetiştiremez bunlara. Bir saat bekleyin, yeniden su kaynatayım der. 300 kişiye ben nasıl çay pişireceğim? Vay sen... Allah sana itaat et miydi? Tamam, boşama kararı. Boşarsan buca boşa. Böyle delinin karısı olmaktansa dul kalmak daha iyi. Makul değil dediği şey. Kabul edilebilir bir şey değil. Ramazan-ı Şerif'te tutturmuş, 200 kişilik talebe yurduna iftar vereceğim. Ve ver, lokantadan al yemek getir. 3 arkadaşa iftar ettirmek başka şey? 100 kişiye iftar ettim. Bir kişi nasıl bunu pişirir? Onun tencereleri zaten 10 kişilik yemek bile almaz. Yani bir makul olan itaat var. Makul olmayan itaat var. Mesela başka bir örnek. Biri İstanbul'da oturuyor. Biri de Erzurum'da oturuyor. Kendisi de Adapazarı'nda oturuyor diyelim. Şimdi halanın biri ya da dayının biri İstanbul'da. Öbür alan öbür dayında Erzurum'da. Onlar da Adapazarı'nda oturuyorlar. Kadın diyor ki, 3 sene oldu, ben halamı özledim. Beni bir İstanbul'a götür. Makul mu makul? Dengeli, dengeli bir istek. 150 kilometre, 150 kilometre götürür. 1-2-3 saat ziyaret edip geri gelir. Kadın dedi ki, hazır gelmişken bir hafta ben halamın evinde durayım. Olmaz. Vicret edelim demedin sen. Ziyaret dedin. Sonra bu halanın kocası senin mahremin değil. Halanın kocasının olduğu bir evde sen ancak iki saat misafir odasında mahremiyet ölçüleriyle durabilirsin. Dengeli bir isteğe evet ama abartılı bir isteğe hayır. Öbür hafta ben halamı çok özledim. Geçen muhabbet yarım kaldı bir daha gidelim. Aa, denge dışı bu. Peki aynı şeyi erkek tarafına uyarlayalım. Ben İstanbul'da dayımı ziyarete gidiyorum. Sen de gel. Dayım da hastaymış. Güzel. Gittik. Yaşlı dayı, amcayı ziyaret ettik. Hanım bu gariplerin yemeği de yokmuş. Bir yemek yap, iki gün biz gidince yemeği yesinler. Tabii. Çok güzel bir insani bir şey. Hala dayı ziyaret edilmiş. Yap bir yemek ne olur? Bana ne senin dayından... İnsan değil misin sen? Ne demek bana ne senin dayından? Bak burada makul olan bir şeye isyan etti. Vebale girdi kadın. Peki güzel. Hanım, dayımın çocukları gelemiyormuş çok iyiymiş. Sen bir ay burada kal benim dayımın yemeklerini yap. Aa makul değil bu istek. Ben buna itaat edemeyim. E kocaya isyan ettin. Olur mu canım kocaya isyan değil bu. Deliye isyan. Senin dayına nasıl ben hizmet ederim bir ay? İnsan olarak elbette bir muhaciri 10 senede bakar birisi. Ama kendi çocuğu işini gücünü bırakmayacak, sen gidip hizmet edeceksin. Böyle bir şey olmaz. Yani burada bir makullük var, bir de anormallik var. Normal isteklerde itaat, Allah'a isyan değilse eğer kadının görevidir, anormallik durumlarda görev değildir. Peki bir dakika, erkek bunu çok normal görüyor ama. O normal görüyor da emrediyor zaten. Bu hususta Kur'an'ımızın ölçüsü daha sonra konuşacağız inşallah. Çok açık emri var Allah'ın. İki aileden birer kişi hakem yapılır bu işe. Makul müdür değil midir? Bu hakemler de zaten neye göre karar verecekler? Yürüyen örfe göre karar verecekler. Bir Erzurumlu yaşlı zat Mekke'de muhabbet ederken bana demişti ki o zamanlar 80 yaşındaydı 30 sene önce yaşasa şimdi 110 yaşlarında biri olurdu demek ki. Ben dedi evlendiğimde dedi. Hanımım dedi pamuk yatağını ilk defa benim evimde görmüş dedi. Daha önce babasının evinde saman yatakta yatıyormuş. Dedi. Ben de dedim ki fakir bir aileden mev yok dedi çok zengin bir aileydi dedi bilerek babası pamuk yatağa yatırmamış kızını saman yatağa yatırmış evlenince ilk defa kocasında pamuk yatak görsün kocasının kıymetini bilsin diye çok hoşlanmıştım bundan gördüğüm erzurumlara böyle bir örf var mı diye sordum eskilerde vardı diyorlar yani onlarda görenek olarak duymuşlar ama uygulamamışlar şimdi. 200 sene önceki kültür böyleymiş. İyi kötü ayrı bir konu. Şimdi biz ailede böyle bir şart isteyebilir miyiz? İsteyemeyiz. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda ortopedik yatakların olduğu bir dünyada yani örfün ne kadar Müslüman üzerinde etki edebileceğini söylüyorum. Zamanında böyleydi diye böyle olması gerekmiyor. Dolayısıyla aile... Eğer bir konuda normal midir, anormal midir diye diretiyorsa, biri diyor bu normal bir istek değil, öbürü de anormal istek diyorsa daha sonra göreceğiz inşallah. İstişare ümmetiyiz biz. Şuraya başvururuz. İki Müslümana deriz ki sen bunu dengeli görüyormuşsun. Onlar da dört asır önceki kültürümüzde vardı, Selçuklar böyle yapardı diyecek halleri yok ara Selçuklar çadırda yaşıyordu, sen niye apartmanda yaşıyorsun denir adama o zaman. Mevcut. Yaşam tarzında denge, ortalama, normallik neyse o normalliğe göre iyi bir istek veya zor bir istek diye cevap verebiliriz. Bu itaatte kadının anlaması gereken bir nokta var. O da şudur, kesinlikle hiçbir nafile ibadeti kadın kocasının engellemesiyle yapamaz. Yani bu cümle belki uzun oldu. Nafile ibadetler kocaya itaatten sonra gelir. Nafile ibadet ne? Perşembe pazartesi orucu. Nafile ibadet ne? Umre. İkinci hac. Nafile ibadet ne? Filan ders. Farz aynı olmayan filan ders. Nafile ibadet ne? filan tarikattaki zikir meclisi, nafile ibadet. Bu e, tür ibadetlerde koca engel çıkarabilir. Kocaya itaat etmek zorunda kadın. Bu engeli tekrar vurgulayayım. Mesela e, koca e, gündüzü ve gececi çalışıyordur. Bu hafta e, gece çalışıyorum, gündüz evdeyim. Dolayısıyla bu pazartesi perşembe oruç tutmayacaksın dediği zaman sen üç aylarda orucuma nasıl karışıyorsun? Peygamberin sünneti bu diyemez. Tutamayacak oruç. E günaha girip sevap, hayır. Kocasına itaat etmesi, onun evdeyken onunla beraber bulunması perşembe orucundan daha değerli. E Ben öyle zannetmiyordum. Din senin zannettiğin şey değil ki peygamberin zannettiği şeye din denir. Şeytan elbette pazartesi orucunu orada dünyanın herhalde en büyük ibadeti olarak gösterir. Yeter ki kavga edin siz. Umre kesinlikle mümkün değil. Kocasının onayıyla. Yani ben işte tatile gideceğim. Dolayısıyla bu 10 gün benim için evde beraber olmamız lazım. Sen umreye gidemezsin dediği zaman gidemez. Babamın parasıyla gidiyorum. Abimin parasıyla, neyin parasıyla gidersen git gidemez. Bu şeriatımızın evlilikteki kavvame ölçüsünü nerelere oturttuğunu göstermek için iyi bir örnektir. Aynı şekilde kadının e, evden çıkması konusu da bir tartışma konusu olamaz. Anne babasının ziyareti, e, sağlık sorunu gibi temel ihtiyaçlar dışında kadın kocasından izinsiz evden çıkamaz. Anne baba ziyaretinde de tekrar örfe döneceğiz. Örf kaç günde bir ziyaret tavsiye ediyor. Kaç günde bir diyor. Ee, yani yan mahallede oturuyor. Sabahtan akşama kadar annesinde akşam eve geliyor. Böyle bir ziyaret olmaz herhalde. Bu göçebe hayatı olur. Onu demiyoruz biz. Yani burada e, karı koca bu konularda aralarında ittifak ederler. Bu ittifak mahkemelik olunca yani... Bir türlü anlaşamıyorlar. Ben annemi çok özlüyorum. Kalsaydın annenin yanında. Madem anneni çok özlüyor. Herkes anasını özlüyor bu dünyada. Bunun bir makullüğü var. Bu makulu örf belirler. Örfü de kim belirleyecek? Ailenin iki yaşlısı. Oradan bundan bir adam gelecek. Kızım senin böyle zırt pırt annene gidip üç gün durman doğru değil. Diyecek. Ben giderim. Gidersen hep orada kalırsın. Güle güle. Allah'a asi olmuş olursun. Buradaki itaatin boyutuyla ilgili. <gülüyor> Bir başka mesele, daha önce kadının ekonomik hakları dersinde bunu konuşmuştuk. Hiçbir şekilde kadın kocanın, koca da kadının malına karışamaz. Ne zekatına, ne sadakasına, ne vergisine bütçe ortaklığı yoktur bizim dinimizde. Baba ile oğul arasında da yoktur zaten. Anne ile kız arasında da yoktur. Herkes bütçesinin sahibidir. Binaenaleyh zengin bir kadının malına kocası ancak borç alabilir. Borçta da senet yazması gerekir. Mesela şöyle dense, utanmıyor musun? Kocandan senet istiyorsun. Verdin 10 bin lira, senet ayıp değil mi? Hiç ayıp değil. Niye? O adam ölünce mirasçılar o 10 bin lirayı yok sayarlarsa... Öyle veya böyle. Senetle verir. Ama aralarındaki muhabbet 10 bin, 100 bin verince karı ilk günlerde mesela çok kolay borç verilir. O ee, onların bileceği bir şey. Kadın, erkek düzeninin evde nasıl normal olması gerektiğini konuşuyoruz. Bir başka mesele e, nafaka konusu. Defalarca derslerde geçti bu. Nafaka konusunda Kadın hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ev için gerekli giderler, giyim için gerekli giderler ve yaşam için gerekli, zorunlu giderler. Erkeğin sorumluluğundadır. Geçen tarif etmiştim, aynı şeyi tekrar ediyorum. Kadın setre avretini örtecek kadar bir çarşafı elbiseyi üstüne atar. Elini, kollunu, poşet bile almadan eline sallayarak kocasının evine gelir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben evlendim ya geldim. Çeyiz, hediye, medya, hiçbir şey getirmek zorunda değil kadın. Kadın bedenini getirir, sevgisini getirir, başka bir şey getirmez. Ama gelirken bir kamyon eşyayla geldi, onun bileceği iş. Mecbur değil diye bu kuralı konuşuyoruz. Bütün giderler, Erkeğe mahsustur. Bu giderleri de erkeğin başa kalkma hakkı yoktur. Erkek, 15 senedir evliyiz. Senin babanın şu kadar dairesi var. Bir günde Allah için bir kilo pirinç getirselerdi be diyemez. Böyle bir hakkı yoktur erkeğin. 15 senedir bir dediğini iki etmedik. O da zaten vücudundan bir kolum senin olsun, öbür koluma tutma dememişti sana. O da kendini olduğu gibi vermişti. Allah bu pazarlığı kurarken aramızda "Ben bedenimle sana geldim, sen de malınla da geleceksin." Çünkü "Er-ricalu bima Allahu sakalın var senin. Sen onun için din ve bima enfakû Parayı da sen harcayacaksın. Sakalın var, yani erkeklik farkın var ve parayı sen harcayacaksın diye قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَا demişti Allah. Dolayısıyla Allah sana yetki verirken para harcayacaksın diye yetki vermişti. Sen bu parayı harcadın diye başıma kakarsan yüzüne tükürülür senin. Dolayısıyla e, kadına çıkıp da erkek e, bu kadar işte senin rahat et diye gittik bu apartmandan daire aldık. Bana ne? Sen benim dairemi almak zorundaydın. E şimdi bir miktarda baban yardım etsin ya da bilezikleri ver, vermem. Günaha girer mi kadın vermese? Bal gibi sevaba bile girer. Evlenmeseydi. Yani burada e, Allah'ın tanıdığı hak وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ مُوَالِهِمْ Siz para harcayacaksınız diye çar- çarşıda pazarda çalışacaksınız, para kazanacaksınız diye li öne geçirdik sizi diyor Allah. Hem Kavvamun alel nisa deyince yaslanacaksın. Bir kahve içelim be diyeceksin. Hem de hop hop pazardan şunu aldık, kasaptan şunu aldık diyeceksin. Mecbursun. O kahveyi yaptırırken kadına o hakkı zaten bunun için sen almıştın. Bu hususta hiç kimsenin bir hık etme, dırdır etme hakkı yoktur. Çok önemli bir konumuz daha var hanım kızlar. Bunu çok dikkatlice Dinlemenizi istiyorum. Ee, karı-kocalık ilişkilerinde ne konuşuyoruz? Normal, Müslüman bir ailenin içindeki yapıyı konuşuyoruz. Bir ailede e, kadının erkeğe hizmeti konusu nasıl halledilecek? Hizmetle neyi kastediyoruz? Eski fukaha, değirmende un yapma, hamur yapma, yemek yapma, çamaşır yıkama... Erkeğin işte şu bu ihtiyaçlarını giderme, bahçesinde çalışma gibi başlıklarla bunu e, halletmişler. Şimdi evde bir sorun yoksa karı koca arasında kadın çamaşırda yıkar, hayvanlara da bakar, tarlada da çalışır, inşaatta da çalışır. Kimsenin bir şey diyecek yok. Karı koca mutlu yaşamak için çalışıyorlar. Ama bu sorun olduğu zaman yani ben senin inşaatında çalışmak zorunda mıyım? Ev yapıyoruz, harcı bana taşıttırıyorsun. At aldın, inek aldın, ahırı bana temizlettiriyorsun. Bunlar benim görevim mi, değil mi diye tartışıldığı zaman, iş mahkemelik olduğu zaman diyelim, yani mahkeme derken devletin mahkemesini kastetmiyorum, tartıştık ve şeriat ne diyor bu konuda dediğimiz zaman, Cumhur-u Fukaha'ya göre sadece... Maliki mezhebinden bazı alimler farklı düşünüyorlar. Ama ne dedik biz? E, cumhur olduğu zaman fukaha yani %90'ı, %80'i bir görüşe kanaat getirdiği zaman e, ona biz cumhur fukaha diyoruz, müminleri bağlayıcı görüş olarak görüyoruz. Zaten ayet, hadis bir şey belirtiyorsa e, tartışmaya gerek yok. Ayetin dediği gibi olacak zaten ama açık bırakılmış iştihat konularında Fukahanın yoğunluk görüşüne dikkat ediyoruz. Bu cümlelerimi dikkatli anlamanızı istiyorum. Çünkü bir gün bir cuma vaazı yaptım bir yerde. Bu konudaki fukahanın görüşünü bu şekilde zikrettim. Biraz sonra anlatacağım görüşü. Babam dahil orada bir sürü hoca efendiler vardı. Cumadan sonra fena yaptılar beni. Her şey yerlerde söylenmez. Dediler. Allah'tan kadınlar cumaya gelmiyor falan diye şükür ettiler. Ben de dedim ki Allah'ın hükmünü kadından gizle, erkekten gizle, devlet zaten konuşmayın bunları diyor. E şimdi nerede konuşulacak bunlar? Daha gençsin, ileride görürsün filan dediler. Yeni evlisin, görürsün dediler. Elhamdülillah görmedim. Allah'ın izniyle de görmeyeceğime inanıyorum. Neden? Çünkü ben Rabbimin şeriatını iman ediyorum. Bu yüzden başıma bir şey gelirse de başımın üstünde yeri var. Allah ne dedim? Başta ne dedik? Zaten imtihan görüyorum evliliği. Şimdi bir evde işte eskilerin deyimiyle değirmen yapmak, un yapmak, ondan hamur yapmak, ekmek yapmak ev hizmeti diyelim. Ev hizmeti kadının yükümlülüğünde değildir. Erkek hizmetçi tutmak, dışarıdan hizmet satın almak zorundadır. Bu yüzden de bizim şeriatımızda asgari ücret belirlenirken asgari ücret için gerekli zorunlu masraflardan biri de hizmetçi masrafıdır. Sadece mutfak masrafı, ayakkabı masrafı değil bir de evde bir hizmetçiye verilecek bir maaş kadar bir miktar da mesela e, asgari ücrete ne nasıl belirleniyor şimdi asgari ücret? İşte dört kişi sayıyorlar bir aileyi. 4 kişinin mutfakta yiyeceği peynir, 100 gram zeytin vesaire, elektrik masrafı, su masrafı, kirası. işte 700 lira yeter diyorlar mesela. Ee, bu şeriat sisteminde hesaplandığında 700 lira hesaplanıyor. Bir de asgari ücretle çalıştırılacak bir hizmetçi lazım o eve. 700 liradan aşağıda o çalışamaz çünkü asgari ücretle çalışacak. 700 de o. 1400 liradır asgari ücret diyor. Hizmetçi diye bir ek bütçe var. İslam Şeriatının düzeninde. Fakat şu anda tabii onu konuşmak durumunda değiliz. Kadın erkeğin hizmetlerini yapmak zorunda mı diye bir mahkeme söz konusu olursa cumhur-u fukahaya göre böyle bir zorunluluk yoktur. Çünkü nikah bir sözleşme akittir. Bu akit kadının bedeninden istifade etmeyi erkeğe sunması karşılığında erkekten hizmet alır. Nafaka ve iskan gibi hizmetleri alır. Protokol, nikah protokolü bedensel hizmetin karşılığında ekonomik denebilecek bir hizmet alma üzerine kuruludur. Kadın hizmetçi gibi evin işlerini de Görmeye kalktığında bu protokol aşılmış olmaktadır. Nikah aktinin üstüne çıkılmış olmaktadır der fukahamız rahmetullahi aleyh cemiyen. Bazı alimlerimiz, Maliki uleması başta olmak üzere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı anamız Fatıma, bize bir hizmetçi versene ya babacığım, çok bunalıyoruz evde deyince, hizmetçi yerine ben sana tesbih öğreteyim yatmadan 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allah'u Ekber de öyle yatın yorulmazsınız diye nasihatte bulunmasını ölçü alarak e, demek ki e, hizmetleri yapması, onun kızının bile bu hizmetleri yapması gerektiği konusunda ikazda bulundu, e, kabul ediyorlar. <gülüyor> Fakat meseleye fıkıh mantığı açısından baktığında fukaha, Fıkıhın mantığı, nikaha nasıl bakılıyor, aile düzeni nasıl ve ne şartlarda kuruluyor gibi soruların cevabı incelendiğinde bu ortaya çıkıyor. Muasır fukaha, bilhassa Yusuf Karadavi hocamız ve diğerleri, diğer fukaha olarak bildiğimiz alimlerimiz bu meseleyi enine boyuna el attıp inceliyorlar. Yani burada... Onların geldiği noktayı da özellikle belirtmek istiyorum. Yani kadim ve asıl izlerinden gittiğimiz fukahamızın görüşünü özetledim. Ama bu asırdaki fukaha e, kadının hizmeti konusunda eski fukaha gibi düşünmüyorlar. E, neden düşünmüyorlar? Çünkü eskideki hizmet, gidip değirmende öğütme, gelme, ondan hamur yapma, köyün fırınına gidiyorsun, ekmek yapıyorsun, geliyorsun... Çamaşır yıkamak için dere kenarına gidiyorsun, tokmaklıyorsun çamaşırı. Şimdi bunlar hep değişti diyorlar. Makineye atıyorsun, yıkıyor, balkona asıp kurutuyorsun. Hatta kuruma da, kurutma da kalktı şimdi. Kurumuş olarak çamaşır veriyor. Ee, ekmek deyince bakkaldan alıp gelmeye ekmek deniyor. Bir fasulye pişireceksin evde diye görüyorlar şimdi. Dolayısıyla bu asırda oluşan ortamda bu kadar basit bir şeyi aralarında tartışma e, köre, tartışma düzeyine getiren bir aileye aile demek doğru değil diyorlar. Dolayısıyla aile böyle şeyleri tartışmadan yapmak zorundadır. E, şöyle bir denklem kuruyorlar ama ben e, bu denklemi işte masa üstünde çok iyi görüyorum. Uygulamada belki de benim çok fazla aile sorunlarıyla ilgilenmemden kaynaklanan bir Sıkıntıdır bende. Masa başında bunlar konuşurken he vallahi öyle ya çok iyi diyor insan da e, iğneyi koca çivi kadar büyük görüyor kavga edince aileler. Ben yıllarca bunun çamaşırını yıkadım. Mecbur muydum hoca? Bunun çamaşırını yıkamaya diyor kadın. Değildin bacı diyor. Değildin. E ben yıkadım. Buna rağmen şöyle yaptı bana diyor. Bir de asıl sorun e, evin hanımının ...kocası dışındakilere hizmet etme sorunudur. E, annesine, babasına... ...yani kaynana ve kaynatasına... ...hizmet etme... ...evdeki kayınlara hizmet etme... ...doğu kültüründe bilhassa... ...mesela büyük abi evleniyor... ...ondan sonra üç tane daha erkek çocuk var... ...o üç çocuğun... ...çamaşırından yemeğine kadar... ...bütün hizmetlerini ilk yengeleri... ...görüyor. Bir kere... E, ...eski yeni... ...herhangi bir fukaya göre farklı değil bu... Kocası dışındaki kayınlarına hizmeti asla zorunlu değil, gerekli değil, uygun da değil zaten. Genç bir kadının, genç bir delikanlının iç çamaşırını yıkaması doğru bir şey değildir. Bir defa olur. Kazara ameliyat olmuştur, şudur bu, bir defa, iki defa Her hafta kocasının bir iç çamaşırı geliyor, iki de kayınlarının koca koca çamaşırlar, yani bu makul bir şey değil. Anne babaya hizmete gelince kadın eğer ahirette sevap beklemiyorsa kocasını da mutluluk kaynağı olarak görmüyorsa bu iki şart söz konusuysa kadının kaynanasının ve kaynatasının hizmetini yapma mecburiyeti yoktur. Yoktur. Bu kadın sonra ben Filistin'deki muhacirlerin çadırına mantı yaptım. İşte göçmenlere mantı yaptım, hayırda hayır çalışıyorum diye edebiyat yapmasına da gerek yoktur. En yakınındaki kocanın babasına iki kahve yapmayı işkence görüyorsun, güya işte filan yerdeki Müslümanlara, Somali'deki Müslümanlara mantı yapıyormuş. Komik şeyler bunlar tabii. Tekrar ediyorum, ahiret sevabı diye derdi olmayan, kocasının mutluluk kaynağı görmeyen kadının kaynana ve kaynatasına hizmetine ihtiyaç yoktur. Gerekli değildir, borcu değildir. Çünkü bu işler Allah rızası için yapılır. Kadın Allah rızasından sevap beklemiyorsa bu hususta imanı yoktur demiyorum. Kendine göre dertleri vardır. böyle bir kadının bu hizmeti mecbur değil mecbur değildir. Bir erkek de karısı üzerinde mutluluk kaynağı olarak becerip de Genç bir kadını annesine bir kahve yaptıramıyor, 3 gün annesiyle bir arada onu tutamıyor ise onun da karısına böyle bir şeyi emretme hakkı yoktur. Yani becerip de bir kadının 2 saatlik hizmetini rica minnet yaptıramıyorsa bir erkek onun da erkekliğinde hayır yoktur. Kaba sabah silahla yaptıracaksa lazım değil böyle bir hakkı yoktur diyoruz. Bu hususu neden özellikle belirttik? Çünkü çağdaş ailede dengesizlik nedenlerinden biri budur. Bu dengesizlik nedeni olarak evlenileceği zaman kızlar Bismillahirrahmanirrahim görüşelim. Görüşelim ama ben ayrı duracağım ha annem babam bize kalmayacak diye başlıyorlar söze. Neredeyse neredeyse ilan verecekler gazetelere annesi babası ölmüş damat adayı aranmaktadır. Neden? Çünkü kızlar şuna inanıyorlar. Keriz misin kaynanana kahve yapacaksın? Enayi misin diyorlar. Hiç sevap diye bir dert yok. Ben anasına hizmet ettikçe o da benim anama hizmet eder diye bir şey yok. Benim anamın ihtiyacı yok zaten. Onun anası hiç yaşlanmayacak çünkü. Bu kadar maddileşmiş, bu kadar karunlaşmış bir anlayışa şeriatın yapacağı bir şey yoktur. Şeriat ahiretteki sevap vaatleriyle iş yaptırmaktadır. Böyle bir evliliğin de anlamı yoktur. Bu resmi evliliklerdir. Bir araya gelmektir bunun adı. Buna evlilik, nikahlanma denmesine gerek yoktur. Bu hususu da bu şekilde vurguluyoruz. Ee, peki burada çözüm getirdik mi? Ee, getirdik. 1- Esasen kaynanalarda bunu hak etmektedirler. Maalesef benim gördüğüm örneklerde kaynana öyle bir anlatıyor ki Meryem annemiz mübarek 2010 yaşlarında bir teyze Meryem anne evliya sonra bir inceliyorsun ki kadının kıllarını saymış gelininin yapmadığı işkence ama Allah rızası için çok iyi niyetlerle yapmış Kendisi 80 yaşında 20 yaşında bir gelinin onun atmosferine girmesini istiyor. Sen Genç bir insanın duygularını idrak edemeyecek durumda bir kadınsan sen ayrı evde kalmalısın. Burada erkekler anne babalarını ihmal etme hakkına da sahip değiller. Makul olan şudur. Anne baba müstakil dairesinde durmalı. Yanı başında bir dairede de evlat durmalı. Anne babanın hizmetini yapmalı. Gelinde, oğlu da bu hizmetten zevk almalılar. Büyükler kaynana ve kaynatalar hadlerini bilmez. Duruma geldiklerinde e, gelin haklıdır. Yani kanuni boyutu itibariyle hem medeni kanun diyelim buna ne medeniyeti varsa hem de şeriatın kanunlaşmış bölümünde yani masa üstündeki bölümünde gelinin böyle bir sorumluluğu yoktur. Bu sorumluluğu örf getirir. Örf de insanlar arasındaki makul ilişkilerin adıdır. Despotizme Örf denmez. Zulüm denir. Yaşlılar yaptıklarının işkence olacağını anlayamıyorlar. Oturduğu zaman teyze iki saat kaynanasından çektiği işkenceleri anlatıyor. Ah ah o bir anlattı mı zannedersin Nemrud'un sarayında işkence görüyordu. Öyle anlatıyor ama onun yaptıklarını filme alsan da bu teyze bunları ah benim çektiğim işkencelerde bunlar işte diyor. Bir de bakıyor kendisi aynısını yapıyor. Bu bir kader demek ki, kaynana kaderi, gelin kaderi bu. Bir insan kaç gün bu dünyada yaşayacak ki kaynanan benim, Allah rızası için olsun diyorsa ne mutlu. Mücahide bir hanımefendi, mücahit bir damat efendi bu. Ama e, yasal olarak mecbur mu, mecbur değil. Mecbur değil. Şeriatın getirdiği, cumhurun emrettiği ya da cumhurun işaret ettiği fıkı kuralı budur. Burada hanımefendiler bu bölümün son noktası olarak şunu söyleyeceğiz. Başta ne dedik? Evlilik öyle görüşürken yapılan aşk laflarıyla yürür bir şey değildir. Onlar iki gün. Sonra herkes misafirler gitti mi belanla baş başasın. İmtihan bu. Muhakkak sorunlar çıkacak. Sorunsuz evlilik aptal evliliğidir. Yani aptalca düşünüyorsun sen böyle bir sorunsuz evlilik olacağını. Sorunlara muhakkak muhatap olacaksın. Çocuğundan bir yerden bir sorun gelecek. Sorun, dert senden büyük olmayacak hiçbir zaman. Bomba gibi bir sorunun karşısında çelik göğüsle çıkacaksın. Başka türlü ezilirsin. Büyütmeyeceksin, abartmayacaksın bete olabilirdi diyeceksin çözüm içinde şura suresinin 10 38 ayetini şiret ineceğiz şura suresinin 38 ayetine göre yuva kuracağız ne 38 ayet vediğice bu robhim vadiğine şu müminler ki, İstecâbu li rabbîm. Rablerine uydular. Rablerinin emrine cevap verdiler. Allah beğendiği kullarını sayıyor şimdi. Ve eqâmus salâh. Ve namazı ikam et. Ve emruhum şura beynahum. Ve emruhum şura beynahum. Ve emruhum şura beynahum. Beynahum. Ve işleri aralarındaki şura ile hallederler. Ve emruhum şura beynehum. Ve işleri aralarında şura ile hallederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın verdiği rızıklardan zekatlarını verirler. Zekat İslam'ın olmazsa olmaz beşinden biri. Namazı ikame etmek İslam'ın olmazsa olmaz beşinden biri. İkisinin arasında ne var? şura بينهم şura بينهم işi şura ile halletmek şura ile halletmek ve amrühüm şura بينهم namaz kılıyor zekat veriyor şurası yok vellezîne estecebü li rabbihim değilo Allah'ın kulum dediklerinden değil namazlı mümin zekatlı mümin ama Allah kulum diye ona bağrına basacak bir ifade kullanmıyor o zaman. Velidine istecabu Rablerinin emirlerine icabet eden kulları namaz kılanlar, namazın hakkını verenler, zekat verenler, ikisi arasında da şura işi yapanlar. Ailemiz mümin ailemi, Allah'ın razı olduğu bir ailemi evet. Böyle olacak demek. Devletimiz Allah'ın devleti mi? Allah'ın razı olduğu bir devlet mi? Allah'ın kurulmasını emrettiği bir devlet mi? Namazı olacak, zekatı olacak, arasında şura olacak. Vakfımız, derneğimiz İslami mi? Namaz saatinde, zekat durumunda ikisinin arasındaki şurada belli olur bu. Ve emruhum şura baina. Ve emruhum bir aile bir şeyi konuştular. şu Şöyle mi olsun? Olsun. Bitti. Şuraya gerek yok. Kadın dedi ki böyle olmaz. Erkek böyle olacak dedi. Bir daha düşün. Yok ben kanaatim bu. Ne yapacağız? Ve emruhum şuurâ beynum. Ve emruhum şuurâ beynum. Kime gideceğiz? nurat Hoca'nın işi gücü çok. Ona gelmeyeceksin. Kime gideceksin? Kim? Evlenmiş. Evliliğinden de 30 sene geçmiş. Karı koca ne demektir biliyor. İşin uzmanı o. Ves'elu ehle zikri. Uzmanına sorun Allah buyuruyor. Selamünaleyküm Selam Ben dedim ki bu evin balkonu önde olsun. O dedi ki arkada olsun. Az kalsın boşanıyorduk bunun için. Ne yapalım? Önde olması uygundur. Bu şura mı değil. Neden? Balkonun nerede olacağı inşaatçıya sorulur. Hoca'ya sorulmaz. Ne tartışıyorsunuz? Evin balkonu nerede olacağı? İnşaatçı birine soracaksın sonra. Ne tartışıyoruz? Bu çocuğun ismi böyle mi olsun, şöyle mi olsun? onu hocaya sor. Hocanın konusu o. Ne tartışıyoruz? Kahvaltıyı çorba mı yapalım? O doktora sor. وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ Allah Teala... Her şeyi hocaya sorarlar demiyor. Şura ile hallederler, istişare ile hallederler. İstişare nedir? Uzmanına sormaktır. Sonra bildiğini yapmak değil ama gösterilen yöne gitmek. Demek ki normal aile ve emruhum şura beynahum ailesidir. Bu siyasetle ilgili de bir ayet, aileyle ilgili de bir ayet. Sokağımızda, ticaretimizde, her şeyimizle ilgili bir ayet. Karı koca ile ilgili bir ayet. وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ O zaman kavga etmeden, avukata gitmeden, birbirlerine bağırıp, çağırıp, güfretip, hakaret etmeden وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ olan aileler وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Rablerine doğru dönmüş ailelerdir. O aile mübarek ailedir. Mahkemeye düştükten sonra herkes gidiyor soruyor zaten nasıl mahkemeden kurtulurum diye. وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اُمْمَتِيزْ Ve namazdan mı değerli, zekattan mı değerli bilmiyorum. İkisinin arasında bir şey bu çünkü. Desem zekattan değerlidir olmuyor. Desem namazdan değerlidir olmuyor. Daha küçüktür desem olmuyor. Ve emruhum şuura betweenhum sağında namaz, solunda zekat var. Ve emruhum şuura betweenhum aralarında görüşürler. Bir ailede Şura suresinin 38. ayeti varsa Allah'ın bereketi var demektir. Yoksa avukattan dosya alsın onlar. Elhamdülillahi rabbil âlemin.